0: TRT genel müdür yardımcısı, bacana TRT'de işe giriyor, kayın biraderi işe giriyor, onun eşi işe giriyor ama onun haberi yok. Ondan sonra ne yapıyorlar? Mesela kapısını çalıp şey mi yapıyorlar? Sürpriz. Biz de TRT'de başladık. Adana'da bir youtuber arkadaşını direğe bantla bağlamış, tokat atan 1 lira, kafasında yumurta kıran 5 lira kazanır demiş. İstanbul Beyoğlu'ndan gelen bir haber var mesela, Beyoğlu'nda Filistinli turistin telefonunu çalan Tunuslu yakalandı. <gülüyor>
3: Doğacak, açacak çiçek. Sana sormadan, birazdan gün başlayacak, saatin çalacak. Hiç utanmadan, oysa sen bir nehirsin ve nehirler durmaz. Kavuşur bir an önce sevdiğine asla geç kalmaz İstesen gelebilirsin yola çıkmadan olmaz Sabah olmadan gelsen yine ellerim sen olmadan ısınmaz son bulacak Kaçacak uykun Ardına bakmadan Birazdan Yollar dolacak Garip bu Yine çıldıracak Oysa sen bir nehirsin Ve nehirler durmaz kavuşur bir an önce sevdiğine asla geç kalmaz erssen gelebilirsin yola çıkmadan olmaz sabah olmadan gelsen yine ellerim sen olmadan
0: Radyosu'ndan hepinize günaydın sevgili dinleyiciler tarih 14 Şubat 2023 7'yi 7 dakika geçiyor saat karanlık ve soğuk bir İstanbul sabahından sesleniyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına İstanbul'da sıcaklık sıfıra yakın neredeyse deprem bölgesinde aklımız orada da sıcaklık epey bir fazla meteorolojik tahminler yağışların biteceğini ancak sıcaklığın çok düşeceğini söylüyordu deprem bölgesinde. Dekim tam da öngörüldüğü gibi oldu gerçekten de çok soğuk bir gece geride kaldı ve eee halen e, deprem bölgesinde enkazlardan eee bir umut acaba canlı biri var mı diye e, dinlemeler yapılmaya devam ediyor ve dokuzuncu gündeyiz. Dokuzuncu günde e, şu anda hala hazırda yine e, hem Hatay'da hem de e, Kahramanmaraş'ta e, ses alınan Nefes alınan bir yerler var oralarda umut e, korunuyor ve e, buralarda çalışmalar yapılmaya devam ediyor Tabii e, bir yandan umut var ama bir yandan da aynı zamanda e, çok böyle hızlı bir hafriyat çalışmasına girişilmiş vaziyette böyle bir durum da var. Aslında e, İzmit depreminde yaşadığımıza benzer bir şey yaşıyoruz. Orada da böyle olmuştu. Hatta sonrasında Van'da da benzer bir durum olmuştu. İşte bu günlerde aşağı yukarı e, artık tamam umut kesildi yok orada e, kimse denilen e, enkazlara böyle girişilmişti. Fakat buna tabi o zaman da şimdi de doğal olarak çok ciddi bir tepki var. Tepki sadece yakınlarını kaybedenlerden değil. E, aynı zamanda kurtarma ekiplerinden yabancı kurtarma ekiplerinden tepkiler var. Birazdan onlarla ilgili de e, bilgiler vereceğiz. Ama dediğim gibi işte Hatay'da şu anda Madenoğlu apartmanında Kahramanmaraş'ta da Seçkinler e, apartmanında ee, çalışmalar var, burada bir umut var. Ee, enkaz altında canlı birileri olduğu düşünülüyor ve e, burada çalışmalar sürüyor. Şimdi deprem bölgesinden son bilgileri, son gelişmeleri, son yaşananları konuşacağız. Ee, depremle ilgili, deprem bölgesi ile ilgili doğal olarak gündem e, daha çok bu konuyla ilgili. Ama e, bir yandan da aynı zamanda tabii Türkiye'nin gündemi böyle hayatın yavaş yavaş devam etmeye. E, ...başladığı diyelim biz en azından... ...ve gündemle ilgili bu konulara... ...yavaş yavaş dönüldüğünü de hissediyoruz... ...ister istemez... E, ...depremden hemen önce gündemimizde ne vardı... ...seçim vardı... ...şimdi bu seçim konusuyla ilgili mesela tartışma... ...seçimin ertelenmesi ertelenmemesi meselesiyle ilgili... ...farkındaysanız bir ses soluk çıkmıyordu... ...belli ki bir şey hesaplanıyordu... ...nitekim o hesaplanan şey... E, ...şimdi yavaş yavaş böyle uygulanmaya başlandı... ...öyle görünüyor... ...Bülent Arınç'ın dün yaptığı bir açıklama var... Çünkü... ...çok tartışılıyor... ...onunla ilgili de konuşacağız... ...aynı zamanda... Ee, Adana'da da e, arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı açıklaması yapılmış. Bazı ilçelerden bu yönde bilgiler geliyor. Ee, kentte Adana'da enkazlardan 34 kişi sağ kurtarılmış. Ee, toplam hayatını kaybeden e, insan sayısı 418 olmuş. Adana'da sevgili dinleyiciler. E, bunu da Tarım ve Orman Bakanı Vahit girişçi e, duyurmuş. Adana'da arama kurtarma çalışmalarını Tamamladık e, demiş. E, bunun yanında Şanlıurfa ve kiliste arama kurtarma çalışmaları da sona erdirilmişti e, aynı zamanda. Ve son bilgi hayatını kaybedenlerin sayısı e, 31 bini geçmiş vaziyette sevgili dinleyiciler 31 bin kişi son gelen e, bilgi bu. 31 bin 643 can kaybı var deprem felaketinde e, dün konuştuğumuz yine önemli konulardan bir tanesi de şuydu. Hatırlarsanız Hatay'da Yapı denetim ve yapı, yapı denetim ve Yapı malzeme müdürlüğünün Yıkılması meselesi vardı Şimdi düşünün ki bir şehir Yerle bir olmuş neredeyse Ve yüksek katlı binalar 2 katlı, üç katlı, beş katlı, on katlı Binalar yıkılıyor Tek katlı bir bina var Tek katlı bir bina Binada yapı denetim, yapı malzeme Şube müdürlüğü Ve burası Şehirdeki inşa edilen binalarla alakalı yapılan denetimlerin ve laboratuvar sonuçlarının saklandığı yer yani böyle bir yerden bahsediyoruz ve birdenbire buranın yıkılması kararı alınıyor. Yani şimdi düşünün ki dediğim gibi bu kadar çok riskli bina var, çok katlı binalar var, hasar görmüş. Hani bunların yıkılması öncelikle söz konusuyken çünkü etrafları için tehlike yaratıyorlar. Bu binanın yarattığı böyle bir tehlike falan yok. Ve birdenbire bu binanın yıkılması kararı alınıyor. İçi dediğim gibi... Laboratuvar sonuçlarıyla dolu denetim yapılan e, belgeler var orada işte her şey var ve yıkılmaya başlanıyor dolayısıyla ne oluyor hemen e, bölgedeki e, avukatlar bunu fark ediyorlar hatta yanlış hatırlamıyorsam bir kadın avukat vardı o bir video çekmişti müdahale ediyorlar. Ondan sonra bir açıklama yapılıyor yok canım yıkılmıyor falan diye yalan baya yıkılıyor ee, evrakların belgelerin klasörlerin üzerinde baya böyle kepçelerin dolaştığını görüyoruz sonra ne oluyor delillerin karartılması korkusuyla bina önünde nöbet tutmaya başlıyorlar avukatlar. Ve sonra ne oluyor ne oluyor son, sonra savcılar geliyor 2 gün boyunca nöbet tutuyorlar Hatay'daki yapı denetim ve yapı malzeme şube müdürlüğünde delillerin karartılması korkusuyla nöbet tutan avukatlardan Ömer Meşe yaşanan son gelişmeleri anlatmış e, demiş ki koruduğumuz klasörler Tutanak altına alındı. İki savcı geldi ve adliyeye götürülecek diyor. Ee, Avukat Ömer Meşe müdürlüğün arkasında yer alan ve yıkılan... Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ait bina hakkındaysa bütün evrakların da kurtarılabilmesi için enkazda kalan evraklar çatılı yağmurdan ve yangından etkilenmeyecek bir yere alınacak. Burada evraklar ayıklanacak ifadelerini kullanmış. Yani o binanın hemen arkasında Çevre Şehircilik Bakanlığı binası var. O binayı yıkıyorlar bu arada avukatlar yetişemeden. İşte o klasörlerin üzerinde kepçe dolaşıyordu dozer dolaşıyordu dediğim şey o. O binanın. E, Oradaki evrakları da kurtarmışlar, onları da yağmur almayacak bir yere götürmüşler, bunun da e, önlemini almışlar aynı zamanda. Ee, bu arada bizi e, deprem bölgesinde dinliyorsanız özellikle e, 0532 172 52 32 Whatsapp hattımızın numarası e, buradan bize mesajlarınızı yazıp gönderebilirsiniz. E, Whatsapp üzerinden haberleşebiliriz. Bölgede e, GSM altyapısı nispeten toparlandı. 9. gündeyiz bu arada artık toparlansın zaten. 9. E, günde e, e, iletişim kurmak biraz daha kolay hale geldi öyle anlaşılıyor. E, nitekim televizyon ekiplerinin yap Yaptığı yayınlardan falan da bunu anlıyorsunuz bir yandan ve en çok da WhatsApp üzerinden haberleşiliyor ee, daha ziyade e, WhatsApp üzerinden görüşme ya da mesajlaşma yoluyla e, o nedenle bizi eğer bölgede dinliyorsanız 0532 172 52 32 Kafa Radyo'nun WhatsApp hattı buradan e, yazabilirsiniz e, gönderebilirsiniz bize mesajlarınızı sevgili dinleyiciler. Şimdi bakalım bir yandan aynı zamanda gazetelerde de neler var tabi gerçek gazetelerde neler var haber alabileceğimiz gazetelerde neler var oralardan da sizlere bilgiler verelim gazete pencere önümüzde online gazete gazete pencere 14 Şubat 2023 Tarihli gazete pencerede Türkiye'nin en zor seçimi manşeti var sevgili dinleyiciler. Türkiye'yi sarsan 30 binin üzerinde insanın hayatına mal olan milyonları evsiz bırakan sarsıntının üzerinden bir hafta geçti. Ve alttan alta tartışılan seçim erteleme açık açık konuşulmaya başlandı. Eski meclis başkanı Bülent Arınç... Yine çıktı sahneye sevgili dinleyiciler çünkü onlar rahat durmazlar biliyorsunuz böyle bir kenara tamam artık benim işim bitti. Ben yıllarca zaten bu memleketin içine ettim. Daha artık etmeyeyim demezler. Israrla ve inatla yine kendilerini bir yer bulmaya çalışırlar. Tıpkı Melih Gökçek gibi. Böyle fırsatını buldukları zaman mutlaka bir yerden böyle fırlarlar. Ee, böyle langa bostanlarında olduğu gibi. işte ee, Bülent Arınç. E, afet nedeniyle seçimlerin Ertelenmesi gerektiğini savunmuş Ve demiş ki ne Mayıs'ta Ne de Haziran'da seçim olmaz Olamaz demiş Böyle uzun bir Böyle bir dönemde seçimle ilgili Konuşulması ne kadar gereksiz deyip iki sayfa seçimle ilgili <gülüyor> Yazmış iki sayfa Bir de kamuoyuna saygıyla duyururum diye yazmış Çok saygı duyar biliyorsunuz kamuoyuna kendisi Böyle bir e, Yazı yayınlamış bu aslında bir nabız yoklama çalışması sevgili dinleyiciler genelde böyle yapılıyor böyle bir deneniyor bakalım kamuoyunun ne ne tepki verecek diye Turgut Özal yapardı bunu bir tartışma ortaya atardı o kendi atardı burada şimdi birileri kullanılıyor burada kullanılan işte Bülent Arınç ya da belki kendisi böyle bir şey düşünüyor fark etmez dediğim gibi bir pozisyon almaya çalışıyor belki yeniden milletvekili olurum diye mi düşünüyor bir şey düşünüyor da olabilir dün bu açıklamayı yayınladıktan sonra tabi çok ciddi bir tepki oluştu. Ben de merak ettim acaba dedim ki insanlar ne düşünüyorlar bu seçimlerin işte ertelenmesi işte Melih Kökçek diyorum Bülent Arınç aynı zaten ikisi işte fark etmez. Bülent Arınç'ın bu yaptığı açıklamadaki gibi işte ne, ne Mayıs'ta ne Haziran'da seçim olmaz olamaz ifadesiyle ilgili sordum dedim ki bir anket yaptım hani seçim olmalı mı olmamalı mı diye Twitter üzerinden bir anket başlattım. Çok kısa sürede böyle 20 bine yakın oy geldi çok ezici bir çoğunlukta bir %97 seçim olmalı diyor. Tamam evet benim hani beni takip edenler ki rakam çok yüksek Twitter üzerinde ama e, hani belki çok objektif görünmeyebilir fakat %93'e %7 hani siz onu nereye alırsanız alın yine de e, bir şey ifade ediyor. Fakat sonra tepkiler gelmeye başladı denildi ki bu tartışmayı siz Meşru hale getiriyorsunuz bu anketi yapmakla yapmayın diye böyle tepkiler gelmeye başladı saygı duydum kaldırdım anketi ondan sonra benim niyetim çünkü meşru hale getirmek değil aslında insanların tepkisini gösterebilmekti maksadım oydu çünkü ben de aynı şeyi düşünüyorum anayasa açık savaş haricindeki bir sebeple seçimlerin ertelenmesi mümkün değil olmaz yani işte meclis toplanır mecliste bir değişiklik yapılır falan diye böyle bir alttan alta muhalefete bir şey veriliyorsunuz. Diyor. Muhalefeti tehdit ediyorlar aslında bakarsanız o açıklamayı okuduğunuzda onu anlıyorsunuz fakat e, durum böyle değil ve evet anayasaya göre ertelenemez de aynı zamanda savaş haricinde bir durumda e, HDP'nin eski genel başkanı Selahattin Demirtaş da Cumhurbaşkanı'nın seçimleri erteleme niyeti olduğunu iddia ettiği Anayasayı yok saymaya hazırlanıyorlar dedi. Şimdi tabii içten içe diyoruz ki olur mu öyle şey anayasayı hiçe sayarlar mı kanun var anayasa var diyoruz. Sonra bir an böyle bir titreyip kendimize gelip Türkiye'de yaşadığımız aklımıza geliyor. Maalesef e, kanunların ne kadar e, laçka hale getirildiğini nasıl mahkemelerin kanunların anayasanın yasaların e, görmezden gelindiğini ee, ve böyle saygı duyulmadığını kafalarına göre takınıldığını biliyoruz hepimiz değil mi? 3 aşağı 5 yukarı eee Seçimin tarihinin değiştirilip değiştirilmeyeceği her ortamda konuşuluyor ancak henüz bir karar yok kararda yüksek seçim kurulunun seçmenlerin durumuna ilişkin çalışması etkili olacak farklı senaryolarsa bu haftadan sonra tartışılır diyor Nuray Babacan e, gazeteye pencerede. E, ve Gelecek Partisi e, Parti Sözcüsü Serkan Özcan Arınç'ın açıklamasını alıntılayarak açık anayasa hükmüne rağmen aksi yönde atılacak her adım bizim ve milletimizin gözünde sivil darbe olarak değerlendirilir ifadelerini kullanmış. Yapar mı böyle bir sivil darbe gerçekten de olur mu acaba diye düşünüyor insan AKP böyle bir şey yapar mı? Ceza hukuku profesörü Adem Sözüer hukukçu gözüyle seçimin ertelenmesinin ancak anayasa değişikliğiyle mümkün olacağını vurgulamış. Sözüere göre depremin yarattığı atmosfer sebebiyle seçimlerin ertelenmesi gerekiyor ancak bunun için cumhurbaşkanının muhalefeti ikna etmesi meclisin anayasa anayasa değişikliğine gitmesi şart. Ve Deprem bölgesine dönüyoruz. Malatya'dan isyan çadırımız yok. İyi Parti genel başkanı Meral Akşener deprem bölgesine incelemelerini Malatyayla sürdürmüş. Malatya'da akşenerin dinlediği bir depremzede milletin çadıra ihtiyacı var 25 kişi bir çadırda yatıyoruz demiş. Depremzede bölgede binlerce çadıra ihtiyaç olduğunu söylemiş İyi Parti lideri ihtiyacı not ettirmiş çözüm için çaba, Sarf edeceği sözünü vermiş Tabii e, dün konuşmuştuk hatırlıyor musunuz kızılayla ile alakalı Kızılay e, Kızılay'ın işte konteyner fabrikası e, Meyer stok yapmamış e, çadır fabrikası üretime başlayamamış Malatya'daki bunlarla ilgili konuşuyorduk dün bir gün gazetesinde e, haber vardı İsmail Arı'nın haberi vardı sonra bu haberin e, dezenformasyon olduğunu e, duyurdu e, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı yok öyle bir şey falan dendi fotoğraflar paylaşıldı işte bakın kızılay başkanı gitti işte e, konteyner üretiminin artırılması talimatını verdi diye ve bu e, dezenformasyon bülteni diye bir şey hazırlıyorlar hesapta o bültende kullandıkları fotoğraf eski fotoğraf çıktı sevgili dinleyiciler yani dezenformasyon bülteninde dezenformasyon var Öyle söyleyeyim size e, o fotoğrafların depremden önce çekildiği Kuzulay Başkanı'nın depremden önce bu tesise gittiği anlaşıldı. Deprem bölgesinde 8. günde de yani dün mucize haberleri vardı yakınları enkaz altından çıkarılanların sevinci şahit olanların gözlerini yaşarttığı o karelerden birisi Hatay'da Saadet Sentak'ın Kurtarılması sırasında çekildi diyor ee, yine gazete penceredeki haber ve Antakya'da 51 yaşındaki Emine Doğu'nun kurtarılışı ve kurtarıldıktan sonra verdiği tepki sevgili dinleyiciler 138 saat sonra kurtarılmış ve hastaneye giderken kurban olayım beni özele götürmeyin param yok demiş. Sağlıkta devrim yapmıştık biz değil mi? Doğu'ya müdahale eden sağlık ekibi ise bütün özelleri sana kurban ederim diye kadını teselli etmiş. Ve iki günde dört kez karar değiştirdi. Yök offside'da kaldı diyor haber. Üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesi tartışması ee, devam ediyor. Üniversitelerdeki yüz yüze eğitimi durduran Yök kararına tepki yağıyor ancak o kararın kurum içinde sürpriz olduğu anlaşılıyormuş. MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Erhan Erkut YÖK'ten 9 ve 10 Şubat'ta 4 ayrı yazı geldiğini gelen ilk yazıda eğitime ara verildiği bilgisinin yer aldığını ikinci yazıda eğitimi sürdüğü kurumların programını bozmamasının istendiğini üçüncü yazıda bir an önce eğitime hazır olunmasının talep edildiğini anlatmış son yazıysa Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından sonra üniversitelerde yüz yüze eğitim bitirildiğine ilişkinmiş yani böyle baya bir kafa karışık yok da ne yapacağını anlaşılan bilmiyor çünkü her şeye işte bir kişi karar verirse borsada yaşanan e, olayın bir benzeri burada da yaşanıyor şimdi e, bir kişi karar veriyor o bir kişiye o kararla ilgili ulaşmak lazım e, ulaşamıyorsunuz yoğunluk var çünkü değil mi böyle bir durum da var aynı zamanda. Bu borsa meselesiyle ilgili de konuşacağız ama bu arada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu depremden sonra 3 gün açık kalan borsadaki kayıpları sormak için SPK'ya sermaye piyasası kuruluna gitmiş istifaya davet ettiği başkanın randevu vermediği Kılıçdaroğlu deprem bölgesindeki 380 bin yatırımcının mağdur edildiğini söylemiş soyulan bütün depremzedelere paralarını iade edin çağrısı yapmış milyarlardan bahsediliyor bu arada sevgili dinleyiciler gerçekten o 3 gün boyunca yapılan şey hakikaten kelimenin tam manasıyla rezillik yani dünyanın hiçbir yerinde olmayacak bir hadise ki biz bunu daha önce yaşadık 99 depreminde hemen borsa kapanmıştı ee, burada 3 gün boyunca borsa kapatlamadı niye çünkü onun içinde bir kişiden izin almak gerekiyordu o bir kişiye ulaşılamadığı için 3 gün boyunca yoğunluktan 3 gün açık kaldı deniyor ama o 3 günde neler olmuş neler işte orada e, deprem bölgesinde 10 şehir var çok büyük bir nüfus var o nüfus içinde de borsada kağıtları olan var. İşte onların kağıtları falan hepsi çöp oldu gitti. Mansur Yavaş'ın İGA serzenişi yine gazete pencerenin birinci sayfasında yer alıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Hatay Havalimanı'nın onarımı konusunda İGA'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin logolarının görünmeyeceği şekilde uzak çekim yapıldığını söyleyerek tepki göstermiş. Yavaş Ankara Büyükşehir Belediyesi ekibi çalışmaya başladığında havalimanında kimsenin olmadığını hatırlatmış bunlar ayıp şeyler demiş. Bu seçim tartışmasına tekrar döneceğiz ama dediğim gibi e, şimdi deprem bölgesinden gelen bilgiler var. Bu arada Hatay Havalimanı ile ilgili e, Mansur Yavaş'ın açıklamasının haricinde bir bilgi daha var. Şimdi limanın e, pistinin Hatay Havalimanı pistinin e, 2000 metrelik bölümü aşağı yukarı açılmış. Pist dolayısıyla 918 metreye kısalmış. Bu da e, büyük nakliye uçaklarının inişinin... Ee, ...inişini engeller bir e, durummuş. Öyle diyor buradaki haber. Bakanlığın açıklamasında notama dair bilgi verilmedi diyor. Ee, haber burada Kahramanmaraş merkezde iki depremin hasara yol açtığı Hatay Havalimanı uçuşları açılırken pistin 918 metre kısaldığı anlaşıldı ulaştırma ve altyapı bakanlığı e, depremler sebebiyle pistte pistinde hasar oluşan Hatay Havalimanı'nın 12 Şubat pazar günü hizmet vermeye başladığını açıklamış bakanlığın açıklamasında afet bölgesine gönderilen lojistik yardımının ulaştırılması için hayati önem teşkil eden Hatay Havalimanı'nın pistinin öncelikli olan iki kilometrelik bölümündeki çalışanları ışmalar 12 Şubat pazar günü itibariyle tamamlanarak operasyona hazır hale getirildiği denilmiş. Ee, yayınlanan notamla 3000 metre olan pistin 2000 metreye düşürüldüğü de belirtilmiş. Ee, bu arada çalışmaların bittiği açıklanmasına karşın havalimanının 17 Şubat'a kadar notamlı olduğu da öğrenilmiş aynı zamanda pilotlar kalan 2082 metrelik kısmına büyük nakliye ve yolcu uçaklarının inmesini mümkün olmadığı konusunda hemfikir diyor burada haber bizi dinleyen pilot dinleyicilerimizden bilgi alalım ee, mümkün değil mi gerçekten şimdi 737 tipi bir uçağın indiğini e, gördük demek ki dar gövdeli yolcu uçakları inebiliyor onu anlıyoruz yani Türk Hava Yolları'nın ve Pegasus'un Hatay seferlerinin başladığı bu seferler için rezervasyon alındığı yönünde bilgiler var. Ama gerçekten de mesela askeri nakliye uçakları büyük uçaklar inemiyorlar mı? Ya da kargo uçakları inemiyorlar mı? Şimdi Türk Hava Yolları'nın kargo uçakları var. Geniş gövdeli uçaklar bunlar. Airbus 330 Boeing 777 uçakları var. Nitekim silahlı kuvvetlerin A400M'leri var. Herkül uçakları var. Bunlar acaba inemiyorlar mı? Bu 2082 metrelik piste e, onu bu konuda tecrübesi olanlara soralım bu arada bahsi geçen notam e, havacıları uçuş ve yer emniyetini etkileyebilecek bazı önemli durumlardan haberdar etmek için yayınlanan bildiriye verilen at notam denilen şey bu aynı zamanda e, onu da söylemiş olalım. Ve e, deprem konuşurken biz aklımız yüreğimiz her şeyimiz oradayken kulağımız gözlerimiz orada neler olup bittiğini takip ederken o sırada şimdi işte mesela yine seçim gündemine yavaş yavaş dönülüyor erken seçim e, daha doğrusu seçim ertelenmeli mi ertelenmemeli mi tartışmasıyla bu ortaya çıkmış vaziyette ama şimdi bir yandan hayat devam ediyor fakat devam etmemesi gereken yerlerde devam ettiğini de görüyoruz şöyle ki SOKİ'den depremin ilk iki gününde iki tane millet bahçesi ilanı, ihale ilanı çıkmış sevgili dinleyiciler. Yani depremin olduğu ilk iki gün e, ihaleler e, yapılmış. Millet bahçesi Rize ve Ankara için millet bahçesi ilanları e, çıkartılmış. Sözcüden Deniz Aya'nın haberine göre elektronik kamu alımları platformunda yer alan bilgilerde TOKİ'nin depremin ilk günü olan 6 Şubat 2023'te Rize Merkez Millet Bahçesi yapımı ihalesi için ilana çıktığı görülmüş. İhalenin 6 Mart 2023'te düzenleneceği duyurulmuş. Depremin hadi bu diyelim ki ilk gün ya hani atlanmış olabilir işte böyle bir memleket panikte tamam o belki anlaşılır. İkinci gününde e, bu kez Ankara Keçiören... Bağlum Karşıyaka Millet Bahçesi ihalesinin ilanı açılmış 7 Şubat 2023'te bu da TOKI tarafından yayınlanmış hani biz böyle bir şey bekliyoruz ya bir olağanüstü hal bekliyoruz yani zaten o hal ilan ediliyor o bölgede de hani devletin kurumlarında da benzer bir şey bekliyoruz özellikle TOKI'den mesela daha tamam biz şu anda her şeyi durdurduk tamamen deprem bölgesine odaklandık falan gibi bir şey beklerken o sırada meğer Millet Bahçesi ihalesine e, çıkılıyormuş Sevgili dinleyiciler bir yandan da böyle bilgiler böyle haberler geliyor deprem bölgesinden ee, kısa bir ara verelim. E, bu aranın ardından yeniden burada olacağız ve deprem bölgesinden haberleri aktarmaya devam edeceğiz 0532 172 52 32 whatsapp hattımızın numarası onu da hatırlatalım e, özellikle o bölgede yaşayanlardan deprem bölgesinde bizi dinleyenlerden e, ve onların yakınlarından tabii mesajlar bekliyoruz oradan haberler almak istiyoruz bir yandan e, kısa bir ara e, hem böyle bir kısa zaten reklam yok biliyorsunuz e, televizyonlarda da radyolarda da e, deprem sorularında arasında bir nefes arası verelim biz bir bir şarkı dinleyelim hemen ardından yeniden burada olacağız
4: Bugün yudum yudum içtim seni Hatıralardan bir kadeh Dilimde hiç eskimeyen bir şarkı gibi Söyledim söyledim seni Dönüyorum plaklar gibi sarhoş
1: Got some
0: Sevgili dinleyiciler, niyata muhabbet. Ben Nihat Sırdalı. Salı gününün sabahındayız. 14 Şubat tarih. Deprem bölgesinden bilgiler aktarmaya devam ediyoruz. Bu arada İstanbul'da bizi dinleyenler için de iki bilgi iki tane kaza haberi var. Trafiği etkileyecek bir tanesi. ikinci köprünün Anadolu Avrupa yönünde meydana gelen bir trafik kazası. Kaza kaldırılmış olmasına rağmen yoğunluk epey fazla. Ümraniye civarında trafik duruyor. Yani normal yoğunluğun da ötesinde bir yoğunluk bir miktar yaşanıyor. Bir de Tem'de. Altınşehir, Bahçeşehir yönünde meydana gelen bir kaza var. Edirne yönünde de ...trafik İstoç'a kadar uzamış durumda... ...diğer yönde de kazayı izleyenler sebebiyle... ...çok ciddi bir yoğunluk yaşanıyor... ...sevgili dinleyiciler... ...dönüyoruz deprem bölgesinden... ...haberlere... Ee... Dün bir görüntü vardı ee, bilmiyorum izlediniz mi yine sosyal medya üzerinden yayınlanan bu arada tabii sosyal medyada olandan e, bitenden haberdar olabiliyoruz. Çünkü e, genelde yani %90'ı kontrol altında olan medyada buna televizyonlar dahil buna gazeteler dahil buna radyolar dahil e, orada gerçekten olan bitenden ve insanların dertlerinden sıkıntılardan haberler verilmiyor. Yani büyük bölümünde verilmiyor kimileri dayanamıyor veriyor doğal olarak o bölgede olan muhabirlerde farkındaysanız işte böyle hani vermezler o kanalda dediğiniz kanallarda bile artık böyle muhabirler anlatıyorlar durumun ne kadar vahim olduğunu şimdi bugün mesela iktidar yanlısı gazetelere bakıyoruz hepsinde böyle bir şey var yok böyle bir sevinç başlığı atan da var işte bizi bu yaşatacak falan haberleri de var böyle işte enkazdan kurtulanların yakınlarının sevinçleri daha çok ön plana çıkartılıyor yani neden o enkaz var sorusu hiç kimse tarafından sorulmuyor o cenahta ama durum öyle değil Nitekim hesap soran insanlar var o bölgede yaşayan insanlar var gaziantep'te sevgili dinleyiciler Şahin Bey Belediyesi tarafından yapılan evler hasar görüyor bak belediye yapmış evleri ve bu hasar gören sitedeki yöneticilerden bir tanesi ki kendisi belediye çalışan aynı zamanda belediye yani arıyor oraya gelenler gelenler kontrol edenler diyorlar ki bir şey yok diyorlar gidiyorlar binaların sadece altına bakıyorlar ve gidiyorlar diyorlar ki ya üst tarafa bir bakın oturulacak gibi değil evler işte işte yan yatan böyle böyle yana doğru eğilen ev var falan filan dinlemiyor gidenler bu gelen yetkililer sonra belediye başkanını arıyorlar Mehmet Tahmazoğlu Şahin Bey belediye başkanı ki biz kendisini yaptığı ihalelerden falan tanıyoruz daha önceki haberlerden Şahin Bey belediyesinin yaptıklarını hatırlayınız işte böyle okçuluk mokçuluk falan tesisler kurmuştu değil mi böyle acayip paralar harcayıp neyse bir telefon görüşmesi gerçekleştiriyor o sitenin görevlisi belediyenin yaptığı sitenin görevlisi adam anlatıyor derdini böyle böyle diyor. Başkan diyor ki hududunu bil diyor konuştuklarını bil diyor sen mi diyor anlayacaksın mühendisten daha iyi diyor falan böyle adamı baya baya fırçalayıp kapatıyor telefonu sonra ne oluyor ee, yine bu belediye evlerinde oturanlardan bir tanesi bir vatandaş bu evlerin durumunu sosyal medyada çekiyor paylaşıyor bunun üzerine Şahin Bey belediye başkanı bu vatandaştan şikayetçi oluyor sevgili dinleyiciler ve Gaziantep'te e, polis işi gücü bırakıyor Belediye başkanı şikayetçi oldu diye bu vatandaşı e, kaldığı köydeki çadırda buluyor ve gözaltına alıyor. Gece yarısı. Evet Gaziantep'te Şahin Bey'de bu yaşanıyor. Belediyenin yaptırdığı ve depremden zarar gören evinin zarar gördüğünü sosyal medyada yayınladı diye belediyenin başkanı vatandaştan şikayetçi oluyor. Bir deprem şikayetçi oluyor. Polis de bu şikayeti ciddiye alıyor. Gidiyor. Vatandaşı kaldığı köyde kaldığı çadırdan e, gözaltına alıyor. Bu yaşandı dün Türkiye'de ya. Bakın bu yaşandı. Şimdi siz e, eğer tepki vermezseniz bu insanlara bu belediye başkanı da böyle belediye başkan yardımcısı da böyle milletvekili de böyle bakanı da böyle böyle daha da yukarıya çıkın fark etmez siz eğer tepki vermezseniz siz sesinizi çıkarmazsanız hani bir çok meşhur bir laf vardır gelirler tepenize çıkarlar derler ya işte böyle çıkarlar böyle yaparlar kendilerinde bu hakkı bu gücü görürler milletvekili depremzedeyi fırçalayabilir sen provokatörsün diye bağırabilir geçen gün Diyarbakır milletvekilinin bağırdığı gibi belediye başkanı sizi gözaltına aldırabilir gaziantep şahin beyde yapıldığı gibi biz sesimizi çıkarmazsak siz sesinizi çıkarmazsanız kendilerinde bunu hak görüyorlar çünkü Ya böyle bir, böyle bir şey var herkes kendini şey zannediyor böyle herkes kendini ülkenin tek böyle şeyi zannediyor lideri zannediyor bir tek o var yani o, o ilçede bir tek o var o ne derse o olur nitekim öyle davranıyor işte baksanıza belediye başkanının depremzedeyi değil bu şekilde gözaltına aldırması neymiş ya Ha ne olur Gaziantep'te e, Şahinbey ilçesinde bir sonraki seçimlerde bu arkadaş aday olur mu onu bilmiyoruz. Olursa seçilir mi? Mesela kesin olarak seçilmez de diyemiyoruz bu arada. Çünkü bundan insanların haberi olmuyor. Az önce bahsettiğim medyanın %90'ının kontrol altında olması meselesi aslına bakarsanız biraz da o var yani. Hatay'da yıkılan binanın müteahhidi depremzede olarak kaldığı otelde yakalanmış sevgili dinleyiciler. Hatay'da yıkılan binanın müteahhiti Antalya'nın Manavgat ilçesinde depremzedeyim diye beş yıldızlı bir otelde kalıyormuş. Kule apartmanının müteahhiti Ömer Cihan. Sağlık kontrolü ve parmak izi tespitinin ardından adliyeye sevk edilmiş e, ve daha sonra tutuklanmış. Düşünebiliyor musunuz? Bu Cihan İnşaat Firması tarafından Hatay'da yapılan kule apartmanı yıkılmış. Enkaz altında vefat edenler ve yaralananların yakınları apartmanı yapan firmanın sahibi Ömer Cihan'dan şikayetçi olmuş. Şikayet üzerine Ömer Cihan hakkında yakalama kararı çıkartılmış. Ailesiyle Manavgat'a giderek Titreyen Göl turizm merkezinde bulunan beş yıldızlı bir otelde depremzede olarak kaldığı belirlenen Ömer Cihan, ilçe jandarma komutanlığı ekipleri tarafından dün gözaltına alınmış. Ee, Adliye sevk edilmiş ardından tutuklanmış yaptığı binalardan sadece kule apartmanının yıkıldığını söyleyen Cihan bölge gelirinde meydana gelen depremde yıkılmamış ancak meydana gelen artçı depremde yıkılmıştır kule apartmanı diğer apartmanlar da depremin şiddetine dayanamayarak yıkılmıştır demiş şimdi bakın bu müteahhitler. İktidarın pompalamaya çalıştığı şeyi kullanıyorlar böyle bir asrın felaketi diye bir şey başlatıp ee, ...insanları yanıltıcı... ...bilimsel bilgiler veriyorlar ya... ...doğru olmayan bilimsel bilgiler... ...birazdan konuşacağız nasıl doğru olmadığını o bilgilerin... ...şimdi bunu kullanıyorlar bu müteahhitler... ...yakalanan müteahhitler de aynı zamanda... ...farkındasınız değil mi? Bu arada bir müteahhitin ben depremzedeyim... ...diye gidip orada kalması... ...yani bir otelde kalması... ...şimdi bir dinleyicimiz var bizim... Ee, ...Gaziantep'te e, yine depremde... ...evi hasar gören bir dinleyicimiz... ...öğretmen bir dinleyicimiz diyor ki... ...beş altı gece diyor arabada yattık... Eşim ve kızım tükendi Alanya'da bir apart otel bulduk parasıyla iki gece kaldık bak depremzede oldukları halde onlar parasıyla kalabilmişler Afat e, merkezi Alanya'da boş yer kalmadı diyerek Antalya'ya yönlendiriyormuş depremzedeleri. Daha sonra diyor dinleyicimiz sizi dinleyenlerden ki onlar böyle Nihat Giller diye bir dinleyici grubumuz var bizim onlar sürekli böyle haberleşiyorlar Türkiye'nin dört bir yanından bir hangi böyle bir. Televizyon kanalıydı da hatırlamıyorum bir, bir sosyal medya üzerinden tehdit etmişti beni hedef göstermişti bu Nihat'ı da niye hala gözaltına almıyorlar falan diye işte bu Nihat Giller de bana çemkiriyorlar falan yazmıştı oradan çıkan ve e, Nihat Giller diye o günden itibaren oluşan böyle bir dinleyici grubumuz var bizim onlar e, yardımlaşmışlar o Nihat Giller dinleyici grubundan bir dinleyicimiz ki ismi Yusuf Yılmaz Alanya'daki yazlığının kapılarını açmış e, Gaziantep'teki dinleyicimize onlar orada kalıyorlarmış annem babam kız kardeşim Ankara'da başka bir oteldeler Türkiye'ye dağıldık ama yaşadığımıza şükrediyoruz diye yazmış mesela öte yandan da bakıyoruz ki nasıl bir koordinasyon varsa e, hakkında suç duyusu bulunan e, müteahhit de yaptığı apartman yıkılan müteahhit de ben depremzedeyim diye otelde kalabiliyor aynı zamanda. Şimdi bunlar yaşanırken e, müteahhitler böyle kaçarlarken kaçarken yakalanırken yakalandıktan sonra bu şekilde pişkin pişkin açıklamalar yaparlarken mukadderat diyen e, müteahhit de var aynı zamanda suçu hiç üstüne almayan yetkililer böyle e, insanları yine tepeden bakan hatta bizzat tehdit eden açıklamalar yaparken biz. Yaşadığımıza yediğimize e, nefes aldığımıza böyle utanırken çekinirken bir yandan bütün bunlar yaşanırken o sırada bir depremzede yaşadıklarını şöyle anlatmış. Bakın daha nasıl e, anlayabiliriz daha nasıl hissederiz bilmiyorum ama Hatay Antakya ilçesinde enkaz altındaki yakınlarını kurtarmak için ekiplerin 60 saat sonra geldiğini ifade eden Yusuf Unutmaz isimli vatandaş sorumluların cezalandırılmasını istemiş... ...ve... ...şöyle yazmış... ...kendi imkanlarıyla çıkarttığı anne ve annanesinin cansız bedenlerinin görüntüsünü... ...sosyal medya hesabından paylaşarak tepki göstermiş Yusuf Unutmaz... ...enkaz altında kalanlara çok geç müdahalede bulunulduğunu söyleyen Yusuf Unutmaz... ...demiş ki bu gördükleriniz antigon oyunu değil... Sokakta yatan annem ve anneannem naaşlarına devletten kimseye el sürdürmedim ellerimle çıkardım ellerimle gömdüm başında nöbet tuttum bütün gece kimseyi yaklaştırmadım bile taziye mesajları atıyorsunuz atmayın üzgün değil öfkeliyim paylaşımında bulunmuş. Depremin ardından Ankara'dan Hatay'ın Antakya ilçesine hareket ettiğini söyleyen Unutmaz şunları söylemiş demiş ki. Biz Antakya'ya vardığımızda annemin ve annanemin kaldığı apartmanda hiçbir çalışma yoktu. Çocukluğumun geçtiği Fatih Caddesi'nde geldiğimde her yer yıkılmıştı. Hayatımda şu anda hayatım da şu anda bu durumda. Ailem bu yıkıntıların altında kaldı. Birçok akrabam enkaz altında kaldı. Devletimiz Antakya'yı unuttu. Suriye'den mi yardım isteyelim? Annem ve babam hayatı boyunca vergi ödedi. Ben bundan sonra Tek kuruş vergi vermeyeceğim. Hayatım boyunca bir oy da vermedim. Vergi de vermeyeceğim. Antakya kaderine terk edildi. Annem burada yanımda yatarken kurtarılmayı beklerken vinçler yanımızdan geçerek daha önemli kişileri kurtarmaya gitti. Kaç tanesine el sallamamıza rağmen durmadılar. Depremin gecesi herkesin uyumasını bekledim. Belki annemin sesini duyarım dedim. Afat 60. saatte kazımıza el koydu. Sonra da gece yarısı enkazdan geçmiş olsun diyerek ayrıldı. Kendi imkanlarımızla getirdiğimiz iş makinelerini bile oraya geçirmek için devletin kendisiyle mücadele ettik. İletişim engeli yüzünden kaç kişi öldü şeklinde tepki göstermiş. E... İlk seçimlerde Antakya'dan ya da İzmir'den aday olmak istediğini ve hayatını bu davaya adadığını söyleyen Yusuf Unutmaz demiş ki benim annemi aldılar sevdiklerimin parçalarını toplattılar yanlarına bırakmam sesimi duyun bana ulaşın anneme aileme memleketime bunu yapanları asla affetmeyeceğim benim kalbim kırıldı dün. Taş oldum taşların arasında kaybetmekten korktuğum tek şeyi kaybettim çocukluğumu memleketimi ailemden onlarca kişiyi kaybettim artık kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı bıçak gibi keskinim ve söz verdim anneme demiş. Bunun gibi deprem bölgesinde benzer şeyleri yaşayanlar ve tepki gösterenler var ve sonuna kadar haklılar. Çünkü inanılmaz bir koordinasyon eksikliği bırakın e, geç ulaşmayı ulaşanları da geciktirme durumu var. Yani o çok fena bir şey gerçekten de bakın e, ilk saatlerde bu, buna benzer ya da ilk günlerde diyelim buna benzer bilgiler geliyordu. Şimdi artık bu bilgiler çok teyitli bir şekilde önümüzde duruyor. Afat gönüllüsü olduğu halde bölgeye gittiğinde bir şey yaptırılmayan bekletilen insanların yazdıklarını okuyoruz. İş makinesi gönderenler iş makinalarının saatlerce hatta günlerce kullanılmadığını söylüyorlar. Çünkü neden? Çünkü demiş ki biz koordine edeceğiz AFAD. Biz demeden geçmeyecek. Biz demeden çalışmayacak. Biz demeden yapılmayacak. Tek elden koordine edeceğiz. Sonuç? Sonuç bu işte ortada. Ve bakın hala yanlışlar yapılmaya devam ediyor. 9. gündeyiz. 9. günde artık böyle kepçelerle ağır makinalarla enkazlara dalınmış vaziyette. Ya şu anda o aşamaya geçildi. Dün Gökhan Zan e, Antakya'dan bağırıyordu. Biz alıyorsunuz bu hafriyatı kaldırıyorsunuz götürüyorsunuz bir yere döküyorsunuz. Biz e, çöpün içinden mi arayacağız yakınlarımızı yakınlarımızın cenazelerini diye soruyordu. İsyan ediyordu Gökhan Zan izlediniz mi? Daha fenası var sevgili dinleyiciler. Şimdi kurtarma ekipleri var. Dünyanın dört bir yanından gelen kurtarma ekipleri. E, kurtarma ekipleri terk ediyorlar Türkiye'yi ve terk ederken havalimanında... Açıklamalar yapıyorlar bir İspanyol televizyonda konuşmuşlar o röportajı izlediniz mi birçok ülkeden kurtarma ekibinin verdiği röportajlar var ve diyorlar ki bu röportajlarda ki bölgedeki gazeteci arkadaşlarımla konuştum ben onlar da kurtarma ekipleriyle görüşmüşler benzer şeyleri söylüyorlar Türk ekipleri yani Türkiye'de bu afet yönetimini yapanlar ağır iş makinalarını enkazların üstüne çıkardılar ve bu şekilde bizim burada çalışmamız mümkün değil. Ee, eğer bir yaşam belirtisi varsa enkazın altında onların yaşama şansı kalmadı. Bizim de yapacak işimiz kalmadı. O, biz bu şekilde çalışamayız deyip toparlanıp gidiyorlar kurtarma ekipleri. Bu sebeple gidiyorlar biliyor musunuz? Bakın ee, China Times'ın bir haberi var. E, bunu dün önce Nevşin Mengü paylaştı. China Times'ın haberine göre diyor Nevşin Mengü, Adıyaman'da arama kurtarma yapan Tayvanlı ekip göçük altında kalan bir kişiye tam ulaşacakken gelen Türk ekip tarafından uzaklaştırılmış. Haberde bütün işi Tayvanlı ekip yaptı, Türk ekip kendi yapmış gibi gösterdi deniyor. Bölgeye 130 kişi ve 5 köpekle gelen ekip ülkesine dönmeye karar vermiş şimdi haberi buldum ben haberin tam çevirisi de şöyle ki burada aklımıza o Mehmet Akif Ersoy'un bundan dört gün önce söylediği geliyor hatırlıyor musunuz hani ne diyordu burada çok insandan duydum ben diyordu Mehmet Akif Ersoy birbirinin deprem zedesine çökmeye varan rekabeti anlatmıştı hatırlıyor musunuz hani insanlar ekipler çalışıyorlar mesela madenciler çalışıyorlar ya da ...Tayvanlı ekip çalışıyor... ...tam artık böyle depremzedeye ulaşılacak... ...çat bir anda bir ekip geliyor... ...şimdi kim söylemiyordu onu Mehmet Akif Ersoy... ...fakat anlıyoruz ki... ...AFAT ekibi geliyor... ...diyor ki tamam diyor bundan sonrasını biz alırız diyor... ...oradakileri çekiyorlar... ...gerçekten çalışan ve o ana kadar kurtarmaya çalışan... ...ekibi kenara alıyorlar... ...o sırada e, televizyon kameraları geliyor... ...ki özellikle de işte A Haber'di... ...ATV'di bilmem neydi onlar geliyorlar... ...ve bir bakıyoruz böyle işte... ...AFAT ekipleri çıkartıyor... Böyle şeyler, tekbirler eşliğinde falan ve orası inanılmaz kalabalık, çıkan şoka giriyor. Böyle şeyler yaşanıyor falan. Ve bakın bu nelere sebep oluyormuş işte ve kimlere yapmışlar bunu? China Times'ın haberine göre Tayvanlı 130 kişilik ekip Adıyaman'da Arama Kurtarma Derneği ile yani AKUT'la birlikte çalışmış. Arama kurtarmada kritik saatler geçtiği için dün Tayvan'a dönmeye karar veren ekipte çevirmen olarak yer alan Tungay Üniversitesi'nden Profesör Yılmaz Keskin eee ...Tayvanlı ekibin kurtarma faaliyetine çöküldüğünü anlatmış China Times'a. Ona göre enkaz altında hayatta kalan birileri olduğunu fark eden Tayvanlı ekip... ...çalışmalarını tamamlamak üzereyken yetkililer tarafından kibarca uzaklaştırılmış. Ama bunu kibarca yapıyorlarmış, yapmışlar yani. Tahliyeyi yetkili ekiplerin yaptığını anlatan... Ee, bu Tayvan ekibinden bir yetkili amaçlarının ün kazanmak olmadığını söyleyerek Tayvan arama kurtarma ekibi oyuncak muamelesi gördü demiş. Tayvan'da e, ulusal itfaiye kurumu açıklama yayınlayarak arama kurtarma operasyonlarının insani kurtarma bakış açısı ve ruhuna dayandığını belirtmiş bu arada. Yani bu insanlar... Bunu yaşıyorlar bu kurtarma ekipleri yabancı basına bunu söylüyorlar az önce söyledim size bir İspanyol televizyonuna röportajlar veriyordu Alman ekibi Çek ekibi onlar konuşuyordu bakın Tayvan ekibi işte bir başka yabancı ajansa konuşmuş. Şimdi onlar anlatıyorlar yaşadıkları şeyleri kimden korkacaklar ki korkacakları biri yok anlatıyorlar ve ülkelerine döndüklerinde de anlatacaklar bu yaşanan durumu ya bu var ya bu yaşanıyor enkaz başında olur mu böyle şey? A buyur işte bir başka görüntü var Bu yabancılara bu muameleyi yapmışız kurtarma ekiplerine ne diyordu e, Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy işte e, gelip oradaki ekibi uzaklaştırıyorlar diyordu değil mi bunun görüntüsü dün sosyal medyada yayınlandı aynısı oluyor Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri afetzedeye ulaşıyorlar enkaz altındaki tam böyle çıkaracaklar AFAD ekibi geliyor. Ankara Büyükşehir BDS ekibini bölgeden uzaklaştırıyor İsyan ediyor oradakiler ya siz ne yapıyorsunuz diye getirdiğiniz kameralarıma bakıyoruz yine ATV kameraları var orada ve bunlar bir cep telefonu kamerasıyla görüntüleniyor yani ispatı da var görüyoruz ki niye Tayvanlının söylediğine inanmayalım niye Alman yani Almanya'dan kalkıp buraya gelmiş ee, o enkazın altına girmiş çalışmış adamın söylediğine niye inanmayayım ben. Ya da Tayvanlıların söylediğine niye inanmayalım biz? Hadi inanmadınız diyelim ki bunlar dış güçler diyelim. Bunlar Türkiye'yi karalamak için gelmişler diyelim. Böyle diyen var. İsrailli kurtarma ekibi Türkiye'ye döndü diye sevinen şey ülkesine döndü diye sevinen var ya. Bu akit makit falan böyle yazmış. Gittiler bilmem ne falan diye. Bunu oturduğu yerden yazıyor ama. Bunu yazan tip. Ve az önce söylediğim mevzu. Ee, bir... E, algı yaratma çabası yani o kadar büyük bir depremdi ki buna kimse dayanamazdı ne önlem alınsa olmaz diye pompalamaya çalışıyorlar. Nitekim bunu yakalanan müteahhitler de kullanıyor. Bunun için e, haberler yayınlıyorlar. Bakın dün Anadolu Ajansı'nın yayınladığı bir haberi konuşmuştuk hatırlıyor musunuz? Anadolu Ajansı böyle bir bilim insanına dayanarak bir haber yapmıştı sonra o bilim insanı bunu yalanlamıştı. Ben öyle bir şey demedim diye hatırladınız mı? Anadolu Ajansı ya Anadolu Ajansı'nın geldiği hale bak. Anadolu Ajansı gibi güvenilir bir kurumun geldiği hale bak ya cumhuriyetle yaşık neredeyse. Rezalete bakar mısınız? Amerikalı akademisyen Judith Hubart Anadolu Ajansı'nın Kahramanmaraş depremleriyle ilgili sözlerini çarpıttığını söylemiş. Hadi buyurun bir tane daha. Anadolu Ajansı depremden 4 gün sonra abonelerine bir infografik servis etmiş. ...Kahramanmaraş merkezli... ...depremlerle ilgili uzmanların... ...açıklamaları başlıklı haberde... ...dünyanın farklı ülkelerindeki... ...11 deprem uzmanının... ...birkaç cümlelik değerlendirmeleri... ...fotoğraflarıyla birlikte yer alıyormuş. Derleme habere... ...dikkat çekenlerden... Bir, ...biri Indiana Üniversitesi'nde... ...doktora sonrası... ...araştırma yapan... ...Tuğrulcan Elmas'mış. Elmas ne yazık ki Türk medyası... ...birçok sismologla... Onlardan bir şeyler öğrenmek için değil deprem kaldırılamayacak kadar büyüktü anlatısını güçlendirmek için röportaj yaptı. Oysa uzmanlar deprem yönetmeliğinin uygulanmasındaki ihmallerin de altını çizdiler diye yazmış. Sonra da kendileriyle yapılan söyleşilerin nasıl kullanıldığını görmeleri için bu akademisyenleri yani Anadolu Ajansı'nın biz konuştuk bunlarla bakın bunlar böyle diyor dediği akademisyenleri etiketlemiş. Demiş ki siz böyle demişsiniz böyle yapılmış. Bunun üzerine Amerika'daki Cornell Üniversitesi'nden Dr. Judith Hubbard habere ilk tepki verenlerden biri olmuş. Profesör Hubbard demiş ki bir deprem bilimcisi olarak insanların söylediklerimi yanlış anlamalarına alışkınım. Daha iyi anlatmak benim sorumluluğum dedikten sonra... Anadolu Ajansı'nın haberini şöyle yorumlamış ancak demiş bir hükümetin yanıltıcı bir anlatıyı zorlamak için sözlerimi çarpıtması fikri yeni ve dehşet verici kaçınılmaz olan depremdi afetin ölçeği değil demiş. Anadolu Ajansı İspanyol sismolog Hordi Diaz'ın 8 büyüklüğünde 30'dan fazla deprem olmalı ki Japonya'daki depremle aynı oranda enerji çıkabilsin cümlesini de. Japonya'dakine göre salınan enerji miktarının 30 kat fazla olduğunu söyleyebiliriz diye aktarmıştı. Ya bak adamın kurduğu cümleye bak. Anadolu ajansının aktardığına bak. Ya neler e, görüyoruz neler yaşıyoruz gerçekten anlaşılır gibi değil ya. Ya bunu mesela nasıl e, oturup orada bir adamın yani bilim insanının söylediğinin bu olduğunu bile bile yani adam beyaz demiş bilim insanı beyaz demiş sen onu nasıl bile bile göre göre siyah diye yazıp Anadolu Ajansı olarak yayınlarsın ya, ya inanılmaz bir şey yani nasıl nasıl olabiliyor nasıl yapabiliyor insanlar bunu şimdi tabii nasıl yapabiliyor derken şimdi öyle şeyler görüyoruz ki ee, oluyor demek ki yani dün mesela yayınlanan fotoğraflar ee, bakan nebati ve ee, Numan Kurtulmuş'un fotoğrafları gördünüz mü onu o fotoğrafları sevgili dinleyiciler Şanlıurfa'ya deprem için giden AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin şen şakrak fotoğrafları büyük tartışma yarattığı tepkilerin ardından açıklamalar geldi şimdi açıklamaları da okuyacağım size. Bu e, tabii sadece bu görüntü değil Nurettin Nebati'nin böyle ziyaret ettiği bir yerde oturmuş bir sohbet ediyor bir ortamda gülüyor mülüyor falan filan ayrı bir şey deprem bölgesinde yalnız kendisi bu çok önemli şimdi siz tabii ki hayatınıza bir yandan devam ediyorsunuz bir yandan yiyorsunuz ama evinizde oturursunuz evinizde otururken arkadaşlarınızla sohbet ederken evinizde otururken e, işte belki biri bir espri yapar gülersiniz eğlenirsiniz kafanızı dağıtma ihtiyacı vardır açarsınız bir film izlerken eğlenirsiniz bunu burada yaparken kimse size bir şey diyemez. Ne diyecek? Ama deprem bölgesine gidip orada böyle böyle gülerken kahkaha atarken böyle hep beraber arkadaşlarla aman da ne kadar böyle keyifliyiz falan pozu ver ya bunu yapamaz insan ya. Utanır bunu yapmaya yani. Gerçekten utanır. Şimdi dün bu fotoğraflar yayınlandıktan sonra tabii tepkiler var. JP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal Şanlıurfa'ya deprem için giden e, Numan Kurt olmuş ve AKP'li Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat Şanlıurfa Büyükşehir belediye, Belediyesi AKP'li meclis üyesi ve AKP milletvekili adayının şen şakra kahkahalı fotoğrafını beylerin keyfi yerinde sözleriyle paylaşmış. Yani orada Numan Kurtulmuş tek başına değil öyle bir fotoğraf var. Bir çadır bölgesi oluşturulmuş çadırlar kurulmuş AFAD çadırları. O çadırları belli ki görmüşler ziyaret etmişler oradan gidiyorlar. İşte Numan Kurtulmuş belediye başkanı. Ee, neymiş Haliliye Belediye Başkanı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve AKP Milletvekili adayı böyle dört tane koca koca adam deprem bölgesine gülüyorlar yani. Ee, Numan Kurtulmuş bununla ilgili dur bakayım ne demiş açıklama yapmış. Ee, demiş ki. Çadır kentte ziyaret ettiğimiz depremzedelerin acısına ve tebessümüne iştirak ettiğim bir anlık görüntüyü çarpıtarak şeye e, depremzedelerin tebessümüne e, iştirak etmiş mevzu oymuş. Ya yani bu fotoğrafı bir görseniz etrafta depremzede yok. Bu bahsettiğim şeyler var işte. AKP'li yöneticiler var. Dördü gülüyorlar bir şeye yani biri bir espri yapmış belli ki gülüyorlar. Bunu tebessüme iştirak etmek olarak görüyor Nurman Kurtulmuş. Ve diyor ki bu diyor görüntüyü çarpıtarak diyor algı oluşturmak siyasi yağmacılıktır diyor. Bunu eleştirenler de kabahatli oluyor aynı zamanda. Yani beyefendinin yaptığı normal. Bunu eleştirdiğin zaman ne oluyormuşsun? Siyasi yağmacı oluyormuşsun. Nurettin Nebat'in açıklaması var. Ee, o da diyor ki. Depremin ilk anından bu yana milletimizle kenetlenerek sahada nasıl bir gayret içerisinde olduğumuz apacık ortadayken ki biz o gayreti gördük ee, Binali Yıldırım'ın e, böyle Binali Yıldırım'ı ekarte ederek Cumhurbaşkanı'nın yanı başına nasıl geçtiğini o konuşma sırasında Nurettin Nebati'nin gördük gerçekten böyle çok bir gayret içerisinde olduğunu biliyoruz. Birilerinin anlık fotoğraf kareleri üzerinden çarpıtma yaparak siyasi çıkarlarının peşine düşmesi utanç vericidir. Bu çarpık zihniyeti. Yani bunu eleştiren zihniyet çarpık zihniyet oluyor. Bu fırsatçı yaklaşımı milletimize havale ediyorum demiş. Şimdi hem suçlu hem güçlü derler ya işte tam onun tarifi. Bir de bunu eleştirenler kabahatli oldu farkındaysanız. İnanılmaz gerçekten inanılmaz yani. Ve bütün bunlar olurken farkındasınız değil mi? Dokuzuncu gündeyiz. E ee, bir görev bir istifa ki zaten istifa olmuyor. Yani öyle bir kendi kendinize istifa kendi kendinize istifa da edemiyorsunuz. Öyle bir şey de müsaade edilmiyor. Ee, gereği üzerine falan deniliyor. Ne bir istifa ne bir görevden alma farkında mısınız? 9. gündeyiz sevgili dinleyiciler. Cumhuriyet bugün bu manşetle çıkmış. 31 bin cana ...sıfır istifa manşetiyle. ...iktidar bütün suçu müteahhitlere atıp kurtulmanın derdinde. Sorumluluğu kabul eden yok. Kahramanmaraş merkezi depremlerin yıkımı büyük oldu. Binler enkazda can verdi. Yüz binlerce insan evsiz kaldı. Afet yönetimini koordine edemeyen, kurtarma ve yardım ekiplerini geç gönderen iktidarsa kadere sığınıp sorumluluğu üstünden atmaya çalışıyor. Uzmanlar yıkımlara denetim eksikliği, imar afları ve liyakatsizliğin neden olduğunun altını çiziyor. Hukukçular, bakanlıklar, belediyeler, kolluk, savcılar, ruhsat ve iskem verenler... Herkes sorumlu siyasiler bu işten kaçamaz hesap vermeliler diyorlar Japonya'da 2011'de yaşanan deprem ve tsunami sonrasında başbakan Naoto Kan Almanya'daki sel faciasından sonra İçişleri Bakanı e, Levent istifa etmiş Portekiz'de 2017'deki yangın sonrasında İçişleri Bakanı görevi bırakmış bizde zaten kendi kendine bırakamıyorsun bırakmana da müsaade etmiyorlar. Ki ben sanmıyorum bizimkilerin böyle bırakmak istediklerinin öyle bir durumları olduğunu yani. Yıkımın perde arkası haberi var. Kendi kendilerini denetlediler. Hatay il merkezinde faaliyet gösteren 5 yapı denetim şirketinin sahipleri inşaatçı çıkmış sevgili dinleyiciler. Nasıl güzel bir denetleme sistemimiz var değil mi? Depremde AKP'li öz döşemeciye ait yapı denetim şirketinin bulunduğu bina da yıkılmış bu arada. Yani Hatay'da yapılan inşaatları denetleyen yapı denetim şirketinin bulunduğu bina da yıkılmış. Düşünün bu firma denetliyor. Yoksulluk enkazı manşeti de var yine Cumhuriyet gazetesinde. Kurtarılan depremzedenin param yok özele götürmeyin demesi yer alıyor haber olarak. AKP'nin ülkeyi sürüklediği ekonomik kriz afette de kendini gösterdi. Hatay'da yıkılan binanın enkazından 138 saat sonra yaralı çıkarılan Emine Doğu sağlık ekibine param yok ne olur beni özel hastaneye götürmeyin demiş. Facianın 8. gününde de yine mucizelerin yaşandığı haberi var ki şu anda şu anda sevgili dinleyiciler. Hatay'da Seçkinler Apartmanı'nda ve Kahramanmaraş'ta bir başka pardon Adıyaman'da ve Kahramanmaraş'ta iki şehirde iki apartmanda şu anda ses alındığı ve kurtarma çalışması yapıldığı ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Serap Dönmez 176. saatte sağ kurtarılmış oğlu sevincini anne diye bağırarak göstermiş ki o fotoğraf bugün hemen hemen bütün gazetelerde var mucizeler kurtarma çalışmaları keşke zamanında başlasaydı dedirtmiş İşte başından beri konuştuğumuz mesele. Uzaktan eğitim kararı ile ilgili e, tepki yine Cumhuriyet'in birinci sayfasında var. Kredi Yurtlar Kurumu yurtları depremzedelere açıldı. Üniversiteler uzaktan eğitime geçti. Profesör Doktor Selçuk Şirin çocukların ve gençlerin rutinlerine dönmesi gerek. Onları evlere hapsetmek yaşadıkları travmayı daha da büyütecek bir adım demiş. Depremde kaybolan ve kayıp ilanı verilen çocuk sayısı 138'e çıkmış. Sevgili dinleyiciler bu arada böyle bir bilgi de var. Ve e, muhalefet seçim 18 Haziran'da olmalı dedi haberi var. E, Cumhuriyet'te e, zannediyorum tabii gece geç saatte yaptığı için o açıklamayı Bülent Arınç bu e, gazetelerin basılı birinci sayfalarına yansımamış. Demin dediğim gibi gazete pencerede vardı. Birazdan onlara daha detaylı bakarız. E, bu Bülent Arınç'ın açıklaması sonrası ortaya çıkan tartışmaya. E, Bu arada ee, gelen mesajlara da ee, bakıyoruz. AFAD başkanını günün sonunda görevden alırlar. Sorumluluk da ona kalır demiş bir dinleyicimiz. Zaten bir önceki. Afat başkanını getirmişler Tanzanya'ya büyük elçi yapmışlar bir önceki Afat başkanını apar topar Tanzanya'dan onu getirdiler görevin başına bilmiyorum haberiniz var mı söylemiştik konuşmuştuk buradan da ee, şu anda yani diğeri de devam ediyor mu göreve ikisi birden mi devam ediyorlar onu tam bilemiyoruz ama e, daha önceki yani bir önceki Afat başkanı e, Tanzanya'dan getirilmiş. Evet. Deprem bölgesinde gülen siyasetçilere bu şekilde e, görüntülenen siyasetçilere verilen e, tepkiler var. Türkiye'de e, Türkiye'deki yurt dışından bir dinleyicimiz yazmış. Arkadaşlarım operatörleriyle birlikte vinçler gönderdiler 6 tane. İkinci günün akşama ulaştı sabaha kadar bölgeye girilmesine müsaade edilmedi afat koordine edemedi vinçler çalışamadı biz burada delirdik duvarları yumrukladık diyor dinleyicimiz bir de bölgede olanlarla olanlarla konuşsanız e, düşünün ki bir enkazın altında yakınınız var yardım istiyorsunuz gelmiyor siz kendi çabanızla bir vinç bir kepçe bir iş makinesi buluyorsunuz o iş makinesinin sizin evinizin yani altından yakınlarınızın seslerinin geldiği evinizin önüne gelmesine müsaade etmiyor afat. Bakın bunlar yaşanmış deprem bölgesinde yani yaşanmış diyorum ki bir, birebir ben hani yaşayan insanlarla konuştuğum için bilerek de söylüyorum. Zaten anlatıyorlar da insanlar görüyorsunuzdur mutlaka ama bunlar yaşanmış biz koordine edeceğiz inadı biz yapacağız inadı ama yapamamaları. Ki işte orada yine aynı soruna geliyoruz liyakatsizlik sorusuna geliyoruz. Aynı konu maalesef kim bilir kaç insan daha kurtulabilirdi. Gaziantep'ten yazıyorum evlerimize giremiyoruz binaları kontrol ediyorlar az hasarlı diyerek rapor veriyorlar eve girelim mi diyoruz. Siz bilirsiniz deniliyor biz nasıl bilelim işin ehli sizsiniz dedik biz o sorumluluğu alamayız dedi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri diyor Gaziantep'ten bir dinleyicimiz göndermiş. Bu 8 günde diyor o kadar güzel insan kalpleri tanıdım ki bir o kadar da bencil olanlar. Kötü insan denmeyecek tipler gördüm. Tabii öncelikli konu şu an söyleyeceklerim değil ama üzülerek şahit olduğum için anlatmak istedim. Antalya'da otel çalışanıyım birçok otel yöneticisiyle iletişimdeyim depremzede olarak gelen lüks otomobillerle ihtiyaçlarını söylerken sanki otele para ödüyormuş gibi çalışanlara hesap soran şikayet eden tamamen gönüllü ve otel yönetimi tarafından masrafları karşılanan konaklamasında minnet duyacağına yüzsüz bir şekilde çalışanları azarlayan İkinci el burun kıvıran aslında ihtiyaç sahibi olmayan evindeki kıyafetlerinde zerre hasar yokken ihtiyacı kadar alması gerekirken yeni dolap dizecek kadar talep eden doyumsuz tipler var. Şu anda gelen depremzedeler Antalya, Isparta ve Burdur'da yer kalmadığı için Konya'ya gönderilirken bunlar üç öğün yemekleri önlerinde tatil yapıyorlar. Örneğin Adana'da sadece 12 bina yıkılmışken ve şehirde elektrik su varken... Belek'teki otelin önü sıfır bir plakalı lüks araçlarla dolu gerçekten içim acıyor demiş Antalya'dan bir otel çalışanı dinleyicimiz e işte az önce söyledim size Hatay'da yaptığı bina yıkılan müteahhit ee, gitmiş Antalya'ya bir otele ben depremzedeyim diye orada yakalanmış. Anadolu Ajansı 31 Mart seçimlerinde ha, bu Anadolu Ajansı'nı az önce konuştuk ya yaptığı haberleri 31 Mart seçimlerinde Yüksek Seçim Kurulu 3 günde ikna edememişti hatırlayın diyor. Aslında doğru yani biz ne hale geldiğini biliyoruz ama hani şu konu yani 31 bin insan hayatını kaybetmiş e, ve bilim insanları anlatıyorlar hepimizin özün önünde tabak gibi bir gerçek var duruyor önlem alınmadığı için, yanlış yapıldığı için, denetlenmediği için bu binaların yıkıldığını hepimiz biliyoruz. Gidip bilim insanlarıyla konuşup deprem çok büyüktü. Buna hiçbir şey dayanamazdı dedirtmeye çalışıyorlar. Demiyorlar. Demiş gibi çevirip bunu servis ediyorlar, haber veriyorlar. Yani bu artık ne, buna ne denir artık bilmiyorum ki. Ne denir buna gerçekten de yani. Belki de liyakatsız biri o çevirileri yaptı belki de o kadarını anlayabildi yok canım öyle o kadar değil o belli ki belli ki bu şekilde çevrilmiş Anadolu Ajansı tarafından kısa bir ara verelim sevgili dinleyiciler o aranın ardından devam edelim gazetelere bakalım ne haberler var. <Gülüyor>
3: Seni arıyor Aa, kimin için atıyor bu yürek Söyle kimin için atıyor bu yürek bu beni var sevdiğini üzüyor Altyazı
0: Devam ediyor sevgili dinleyiciler Nihat'la muhabbet ve Nihat 14 Şubat salı gününün sabahındayız 8'i 18 dakika Geçiyor saat ve devam Ediyoruz yayınımıza e, Deprem bölgesinden haberler aktarmaya Devam ediyoruz bir yandan dinleyicilerimiz Whatsapp hattımıza yazıyorlar 0532 172 52 32 Aynı zamanda e, Mesaj hattımızın numarası Whatsapp hattımızın numarası Eee Şimdi bölgeye gidenler, bölgeye yardım götürenler, oradaki izlenimlerini aktaranlar da var aynı zamanda işte mesela. Dediğim gibi bölgeye giden bir tır şoförü dinleyicimiz diyor ki ikinci günün sabahı işverenin ve diğer arkadaşların imkanlarıyla bir tır dolusu yardım yükledik ikinci günün akşamı bölgeye gittik kendi imkanlarımızla toplayıp götürdüğümüz yardımı dağıtırken bile fişleri faturaları yanımızda olduğu halde öyle bir muamele gördük ki inanamazsınız sanki hırsızlık yapmış suç duymuş gibi kendi maddi imkanlarımızla götürdüğümüz yardımları dağıtamadık. Ee, bölgeyi birebir gördük gerçekten de koordinasyonsuzluğu anlatıyor aslına bakarsanız İşte bu koordinasyonsuzluğu az çok tahmin ediyoruz ama yani gerçekten e, hani yardımların dağıtılmasındaki koordinasyonsuzluk peki tamam hani o sırada çünkü can telaşında düşülmüş olabilir ama orada da bir koordinasyonsuzluk vardı zaten en büyük sıkıntı o aslına bakarsanız en e, fena durum bu gerçekten de eee bir gün gazetesine bakalım ee, köhnemiş rejim üstümüze yıkıldı manşetiyle siyah beyaz çıkmış bugün bir gün gazetesi AKP'nin bölmeye parçalamaya ve dışlamaya dayalı düzeni depremde yerle bir oldu ülke iktidarın enkazından dayanışmayla çıkmaya çalışıyor bir gün gazetesi. Düşman nerede diye sormuş kendi yandaşını konsolide etmek gündem belirlemek için hem içeride hem de dışarıda düşman aradılar. Oysa dayanışmanın sevginin dini ırkı ya da ülkesi olmadığı bir kez daha görüldü. Şimdi biz böyle diyoruz ama e, işte demin söyledim size mesela kurtarma ekipleri dönüyorlar ya ülkelerine İsrail İsrail'in kurtarma ekibi döndü diye e, yani böyle işte. Yardımsever görünümlü ajanlar ülkelere de döndü sevinçle karşılandı falan diye yazan var ya o İsrailli kurtarma ekibi kaç kişiyi kurtardı kaç kişiyi enkaz altından çıkardı sen hayatın boyunca kaç kişinin işine yaradın canına dokundun acaba ve hayatının sonuna kadar da bir insana faydan olacak mı senin acaba bunu yazan için söylüyorum. Kendine iki halkın dostları diyor Birgün gazetesi kendine muhalefet eden her yapıyı yok etmeye ya da düşmanlaştırmaya itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Mimarlar mühendisler odaları birliği Türk tabipler birliği ve işçiler bir kez daha halkının ve gerçeğin yanında oldu. Büyük yıkım karşısında ülkeyi düşürdükleri acziyeti kadere bağlayıp bununla açıklamaya kalktılar. Oysaki bilimin gücü büyük depremde ayakta kalan binalar gibi dimdik durdu. Binlerce insanımızı kaybettik, şehirler yok oldu ama dümdüz olan ucube tek adam rejimiydi. Sarsıntı binalarla birlikte onların yarattığı ekonomik, siyasal ve toplumsal modeli yıktı diyor bir gün gazetesi. Hayalet kentler bir gün muhabirleri Kayhan Ayhan Asena Tunca yazmışlar. Maraş depreminde can kayıpları 30 bini aşarak Erzincan depremine yaklaştı. Tablo sözle anlatılamayacak kadar ağır büyük darbe alan Adıyaman adeta hayalet kente dönmüş. Kentte sadece yakınları halen enkazda olanlarla yaşlılar kalmış diğerleri ayrılmış. Hatay'da ise yoğun koku kenti sarmış durumda. Sağlık emekçileri salgın hastalık riskine dikkat çekiyor. Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'ndeki sağlıkçılar, hastaneler yıkıldığı için bir tek burası kalmıştı. İlk günler çok zor geçti. Acil serviste durum ağırdı demişler. Tepeden tırnağa yanlışlar silsilesi. Doğru çalışan hiçbir kuruluş yok. Sayıştay'a göre bakanlıklar yapılar için denetim yapmamış. Depremin yıktığı 10 kentte ise 294.166 kaçak yapı Affedilmiş sevgili dinleyiciler dün konuşmuştuk bu rakamları hatırlayacaksınız sayıştay depreme hazırlık konusunda çevre ve şey çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığınca önü açılan ihmaller silsilesini ortaya koymuş denetim raporlarına göre bakanlığın afet riski altındaki alanların dönüştürülmesiyle ilgili belediyeleri kontrol etmediği tespit edilmiş İktidarın 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde uygulamaya geçirdiği İmar Barışı kapsamında ülke çapında 3 milyon 152 bin yapıya kayıt belgesi verilmiş. Depremin yıktığı 10 kentte ise 300 bine yakın kaçak yapı imar Barışı ile ruhsatlandırılmış. Hepimizin gözünün önünde o imar Barışı reklamı. Ülkeyi yasa boğan Maraş depremlerinin ardından Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü yenilenmiş diri fay haritalarını yayınlamış sevgili dinleyiciler. Buna göre ülkede 5.5 üzeri deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor. Doğrudan diri fay üzerine oturan 45 il alanıyla 110 ilçe bulunuyor. Harita üzerine tıklandığında fay hatlarının geçtiği yerlerin pafta numaraları da veriliyor. Yani maden tetkik aramanın sitesine girdiğiniz vakit demek ki oturduğunuz evin, yaşadığınız ilçenin, köyün neresi ise bir diri fay hattı üzerinden geçip geçmediğini öğrenebiliyorsunuz. Hatta daha ötesini söyleyeyim ben size. Geçtiğimiz Aralık ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir deprem çalıştayı yapmıştı. O deprem çalıştayında açıklanmıştı ve İstanbul'da ilçe ilçe, hatta mahalle mahalle Kaç binanın yıkılacağı kaç binanın ağır hasar alacağı kaç binanın hafif hasar alacağı bir senaryo halinde yazılmış yaşadığınız mahalleden bahsediyorum mahalle mahalle ee, 7.5 büyüklüğündeki bir deprem olursa eğer Marmara bölgesinde İstanbul'da yaşadığınız mahallede kaç kişinin e, öleceği kaç kişinin yaralanacağı bile senaryo olarak hazırlanmış bu kadar tabak gibi ortada bakıp görebilirsiniz siz de aynı zamanda. Peki ne yapılıyor bakıyoruz ne yapılıyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde müfettiş gönderiliyor yine bu e, depremler sırasında da yine müfettiş falan gönderdiler biliyorsunuz değil mi? Kampüs görmeden mezun olacaklar. Covid-19 salgınında başarısız bir uzaktan eğitim deneyimi yaşayan Türkiye'de depremlerin ardından ilk feda edilen alan yine eğitim olmuş. Üniversitelerde uzaktan eğitim kararına karşı uzmanlar yüksek öğretimde yalnız bir buçuk yıl yüz yüze eğitim almış çocuklar yetişecek. Gençliği kendi ellerimizle yok ediyoruz demiş. Zaten e, istenen eğitimsiz bir nesil değil mi? Yani bu açık açık istenmiyor mu? Bugüne kadar eğitimle ilgili yapılan şeylerin amacının bu olduğunu anlamamız için daha ne olması gerek? Adamlar çıkıp yüzümüze yüzümüze bize cahil lazım bizi cehalet besliyor demediler mi? Söylemediler mi bunu yani? Beyazıt'ta bir araya gelen öğrenciler depremzedeler KYK yurtlarına değil boş konutlara yerleştirilsin çağrısı da yapmışlar aynı zamanda. Hatay'da deprem bölgesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden Ahmet Güreşçi karakolda fenalaşmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş. Sabri Güreşçi'nin ise kaburgasında elinde ve ayağında darp izleri olduğu öğrenilmiş. Hastanede yapılan ilk incelemede Güreşçi'nin vücudunun çeşitli yerlerinde sıyrıklar ve ezikler olduğu burnunun kırıldığı beyninde kanamaya rastlandığı belirtilmiş. Şimdi deprem bölgesinde hırsızlık yapanlara işte yapılan muamele yayınlanmış ...dayınlanıyor ya sosyal medya hesaplarından... ...fakat sonra ortaya çıkıyor ki... ...mesela yağmacı değillermiş insanlar... ...şimdi iddiasıyla deniyor... ...ya bu insanlar öyle suçlu değillerse... ...ne olacak? Ölmüş biri işte yani... ...çöken binaları... ...müteahhitlerinin yakalandığı haberi var... Ee, ...Hatay'da yıkılan... ...kule apartmanı müteahhiti Ömer Cihan... ...Antalya'nın Manavgat ilçesinde... ...depremzede olarak kaldığı 5 Yıldızlı Otel'de... ...yakalanmış... ...Adana'da yıkılan bazı binaları inşa eden... Alpar Gün İnşaat firmasının sahibi Hasan Alpar Gün de tutuklanmış aynı zamanda ve sevgili dinleyiciler bütün bunlar olurken o sırada bir başka gelişme daha Ünsal Ban tahliye edilmiş. Hatırladınız mı Ünsal Banı? AKP milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'na ait kişisel verileri Sedat Peker'e gönderdiği iddiasıyla tutuklu yargılanan Türk Hava Kurumu Üniversitesi eski rektörü Ünsal Ban. Sedat Peker'in videolarında bahsettiği, hatırladınız mı? Sedat Peker'in AKP milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'na ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış. Yani soruşturma bundan dolayı başlatılıyor bu arada üniversitede yaptıkları ortada dönen paralar falan onlarla ilgili rüşvet iddiaları falan bunlarla ilgili değil yani borsa morsa falan hatırlıyorsunuz değil mi? Soruşturma kapsamında Taşkesenoğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsalban 9 Ağustos'ta Muğla'nın Milas ilçesinde yakalanarak gözaltına alınmış. Banın şoförü Ahmet K. onun eşi Neslihan K. baldızı Zeynep H. ve evde bulunan bir şüpheli gözaltına alınmış. Ee, sonra 3 Eylül 2022'de tutuklanmış ve dün Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edilmiş tutuklu Ünsal Ban hakkında kararı açıklayan mahkeme heyeti tahliyesine karar vermiş sevgili dinleyiciler. Borsada finansal yağmaya tepkiler durmuyor. Depremin ardından 3 gün işlemlerin devam ettiği Borsa İstanbul'da 400 bine yakın yatırımcının zarar gördüğü belirtilmiş yapılan finansal yağma olarak yorumlanmış. Borsa İstanbul neden geç kapatıldı sorusunun yanıtı halen aranıyormuş. E, halbuki yanıt belli belli ki izin alınamadı o yüzden kapatılamadı yani ne olacak biliyoruz. Bülent Arınç'tan seçim tarihi çıkışı haberi var. E, bu haber e, dün tabii geç saatlerde e, sosyal medya üzerinden e, yaptığı açıklama. Bülent Arınç'ın şöyle diyor. Çok uzun bir yazı da hiç lüzum yok o kadar uzun okumaya. Belki de tarihimizin en acı felaketini yaşadığımız bu günlerde... ...ülke bir an evvel seçim stresinden kurtulmalıdır. Seçimin stresinden kurtulmalıymışız biz. Kurtulmamız gereken başka bir şey yok yani. Daha açık ve net ifade etmek gerekirse... Ne Mayıs'ta ne Haziran'da seçim olmaz olamaz seçimlerin ivedilikte ertelenmesi lazım tabi hiç yapmayalım biz seçim o zaman yani o da mesela bir seçenek değil mi siz böyle yönetememeye devam edin siz biz hiç seçimi yapmayalım yarın öbür gün başka bir şey olduğunda bir de öyle erteleriz bu nereye kadar e, gidebilir yani ne olacak yani nereye kadar gidecek yani. Ee, bu açıklamaya tepkilere bir bakalım çünkü dediğim gibi çok geç saatte yapılan bir açıklama birçok gazetede yok ama gazete pencerede var tabi. Ee, diyor ki CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel seçimlerin ertelenmesi konusunda kasti olarak tartışıldığını değerlendiriyoruz konusunun ne olursa olsun en kötü şartlar da olsa seçimlerin yapılması esas anayasa bu yetkiyi savaş hali dışında kimseye vermemiş. İYİ Parti sözcüsü Kürşat Zorlu seçim tarihiyle ilgili bazı açıklamalar kamuoyuna yansımaktadır. Elbette öncelikle hedefimiz yaralarımızın sarılmasıdır. İşte hem bu sürecin hem de ülke sorunlarının etkin çözümü hem de anayasamıza göre seçimlerin vaktinde gerçekleşmesi İYİ Parti'nin temel yaklaşımı olacaktır demiş. Çünkü burada... Bülent Arınç'ın kastettiği muhalefetin de destek vereceği bir anayasa değişikliği bu anayasa değişikliğiyle seçimler ertelensin diyor ancak muhalefet buna destek vermiyor. Gelecek Partisi sözcüsü Serkan Özcan da konuşmuş. Demiş ki evet tarihimizin en acı dönemlerinden birini yaşıyoruz tartışmaları körükleyerek acımızı daha da büyütecek her girişim tarihi bir hata olur. Açık anayasa hükmüne rağmen aksi yönde atılacak her adım bizim ve milletimizin gözünde sivil darbe olarak değerlendirilir demiş. Deva Partisi sözcüsü İdris Şahin de anayasamıza göre mevcut durumda seçimlerin ertelenmesi mümkün değildir. YSK da erteleyemez sayın cumhurbaşkanı da erteleyemez YSK'nın seçim tarihlerini değiştirme yetkisi olduğunu kabul etmek ...YSK'nın anayasadan, kanunlardan ve meclisten üstün olduğu anlamına gelir, hukuk seçim için 18 Haziran'ı emretmektedir demiş. Habertürk yazarı Fatih Altaylı dünkü köşesinde seçimlerin 6 ay ya da 1 yıl ertelenebileceğine yönelik bilgiler geldiğini duyurmuş... Şöyle yazmış iktidar kanadı seçimleri erteletme işini YSK'ya paslayacak. Önce bir seçim kararı alınacak sonra YSK 4 ilde tamamen 6 ilde ise kısmen seçim sürecinin yürütülmesinin fiilen imkansız hale geldiğini bildirecek ve seçimlerin ertelenmesini isteyecek. Böylelikle seçimler en az 6 ay muhtemelen 1 yıl ertelenecek diyor ama yüksek seçim kurulunun böyle bir yetkisi var mı ceza hukukçusu Profesör Dr. Adem Sözüer seçimleri hukuka aykırı olarak nasıl erteleyelim onun peşindeler İktidar ve muhalefet demokratik ve adil bir seçimin yapılabilmesi için masaya oturup anayasa değişikliği yapmalı demiş ee, bir de bunu izle YouTube KRT ortak yayına katılan Profesör Doktor Sözer anayasaya göre savaş hali dışında seçimlerin ertelenemeyeceğini ancak da sağlıklı bir seçim için uygun olmadığını vurgulamış. Demiş ki iktidar ve muhalefet bir kere olsun aynı masaya oturmalı. Anayasa değişikliğiyle adil bir seçim kanunu uygulanmasına imkan verilmeli. Bir haftalık bir iş. Birincisi biz bu seçimi şunun için erteledik denilecek. İkincisi barajın olmadığı muhalefetin evet dediği seçim kim kanunu yürürlüğe konulacak bir de cumhurbaşkanının ikinci üçüncü kez seçimine ilişkin maddede konulacak böyle bir anayasa değişikliği yapılabilir demiş Selahattin Demirtaş konuşmuş e, o da demiş ki e, deprem felakettir diktatörlüğe geçiş için Allah'ın lütfu değildir demiş sosyal medyadan paylaşım yapan Demirtaş anayasanın 78. maddesini işaret ederek meclisi yok sayıp seçimlere erteleme kararı almak açıkça siyasi darbe olur e, açıklamasında bulunmuş işte bir yandan da bunlar konuşuluyor bunlar tartışılıyor sevgili dinleyiciler eee Tabi şimdi e, uzmanların açıklamaları yine her zaman olduğu gibi deprem sonrasında konunun uzmanları konuşuluyor. Bu sefer e, konuşuyorlar. E, yine e, herbokologlar ikinci plandalar ama merak etmeyin 2-3 gün sonra yeniden onlar bu konuda da ahkam kesmeye başlarlar. Fakat bilim insanları ısrarla e, tıpkı Kahramanmaraş depremiyle ilgili uyardıkları gibi Marmara depremi konusunda uyarıyorlar. Aynı felaket benzer bir deprem İstanbul'da olsa ne olur bakın bu büyük şehirlerde meydana geldi sonrasında ne oldu ee, sonrasında ne olur İstanbul depremi olduğunda ne yapılacak yardım nereden gelecek koordinasyon nereden yapılacak İstanbul'da yaşayan biri olarak merak ediyorum ne yapılacak e, İstanbul'da diye sormuş mesela İstanbul'da yaşayan bir dinleyicimiz. Şimdi herkes bunu merak ediyor tabii bir de şöyle bir durum var ee, bakıyorum ben etrafımdaki insanlara hani soruyorum mesela diyorum ki bu depremden sonra e, yaşadığınız binayla ilgili bir şey yaptınız mı kontrol ettiniz mi ya da daha önce etmiş miydiniz diyorum genelde benzer yanıtlar geliyor e zaten binayı yapan da oturuyor e ne oldu, binayı binayı yapanlar da ölüyorlar işte görüyoruz. Ya da işte kontrol etmişler zamanında şöyleymiş falan gibi kimse de böyle bir evet resmi olarak kontrol ettirdik geldiler baktılar analizler yapıldı şöyle böyle falan diyen yok. Ee, Osmaniye'de gönüllü olarak depremin ikinci gününden itibaren çalışmaya başladım. Depremzedelere insani yardım çadırından kıyafet, ayakkabı ve ihtiyaçları verirken hiç alakası bile olmayan bazı vakıf ve derneklerin personellerinin üzerlerine bir yelek giyerek sanki yardımı kendileri dağıtıyormuş gibi canlı yayın ve video çektiklerini bizzat kendi gözümle gördüm diyor dinleyicimiz. Ee, Ünsalban tekrar tutuklandı diye bir haber var ama. Bakalım ee, Şimdi ben şöyle bir hızlıca baktım Ünsal Ban'ın yeniden tutuklandığı ile ilgili ee, Bir bilgi yok Ama ona bakarken Şöyle bir haber gördüm Belediye binası yıkıldı Yanındaki binanın camı bile kırılmadı Neresi burası biliyor musunuz adıyaman sevgili dinleyiciler adıyaman belediye başkanlığı binası yerle bir olurken sanayi ve teknoloji bakanlığının avrupa birliği fonuyla ve avrupa birliği mevzuatına göre inşa ettiği belediye binasının karşısında bulunan cam binanın camları bile kırılmamış şimdi farkın ne olduğunu e, görüyor musunuz yani neden bu binaların yıkıldığını depremle, depremin büyüklüğüyle alakası olmadığını asrın felaketi falan deniliyor ya. Mimarlar Yavuz Özkaya ve Sinan Erbu müşavirliğinin Nezih Alataş, Adıyaman valiliği adına kontrolünü de Kommagene Nemrut Alan Başkanı Onur Yıldız'ın üstlendiği 4 kattan oluşan yapının zemininde hologramlarla Gene krallığı camlandırılırken orta katıysa kalıcı sergi alanı iki katıda kütüphaneden oluşuyormuş. İşte bu binanın camları dahi kırılmamış sevgili dinleyiciler. Belediye başkanlığı binası yıkılırken niye? Çünkü o bina Avrupa Birliği fonuyla yapılmış ve e, Avrupa Birliği mevzuatına göre yapılmış. Aradaki fark bu işte. Kısa bir ara verelim. Hemen ardından yeniden buradayız.
2: Benzersiz tasarruf teknolojileriyle performansı ve tasarrufu yüksek Daikin yeni nesil
0: akıllı kur.
1: Daikin'in sunduğu Nihat'la muhabbet devam edecek. Aa, Reklam. Sizde Albert Gena yok mu?
0: İster cam balkon ister tam balkon. Üstelik tüm kartlara 12 taksit.
2: Albert Gena, cam balkonun adı soyadı. Marka, patent ve tasarımlarınızın tescili için markanızın en güvenilir adresi. Adres Patent
4: Sizde Albert
1: Gena yok mu?
0: İster cam balkon, ister tam balkon. Üstelik tüm kartlara 12 taksit. Albert Gena, cam balkonun
3: adı, soyadı. Reklam,
2: Kafa Radyo, Hava Duyumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin çok bulutlu Doğu Karadeniz'de Samsun Ordu ve Ardahan
0: çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Ülkemiz genelinde mevsim
2: normallerinin 2 ila 5 derece altında seyredecek. Deprem bölgelerinde beklenen hava sıcaklıkları şöyle. Adana 9, Hatay 8, Osmaniye 7, Kilis 4, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş 3, Gaziantep cep 2 Diyarbakır bir Adıyaman sıfır Malatya -3 derece olacak. Kafa Radyo hava durumu. Benzersiz tasarruf teknolojileriyle performansı ve tasarrufu yüksek Daikin yeni nesil akıllı kombi.
1: Daikin'in sunduğu Nihat'la muhabbet devam ediyor.
2: Kendimi esir aldım, çalmadı yine telefonlar, alışırım sanmıştım. Yüreğimde sancım var, gel etme nazlı güneş, sensin gönlüm eş. Beni biraz anlasana. Ölürüm aşkına ya Ölürüm diyar diyar Beni biraz anlasana Of oh. Sarıl bana Beni biraz anlasana oh. Sarıl bana, beni biraz anlasana. Kendimi esir aldım Çalmadı yine telefonla Alışırım sanmıştım Yüreğimde sancın var Gel etme nazlı güneş Sensin gönlüm eş Beni biraz anlasana Ölürüm aşkına ya Ölürüm diyar diyar Beni biraz anlasana Oh Sarıl bana Beni biraz anlasana Oh Biraz alma sana.
5: Las sana
0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler haberleri aktarmaya gelişmeleri aktarmaya. Ee, demin de konuştuğumuz bahsettiğimiz konu kurtarma ekiplerinin Türkiye'den ayrılan kurtarma ekiplerinin söyledikleri bir röportaj var. İspanya'nın RTVE kanalı e, bu röportajı yapmış. Farklı ülkelerden çıkmış. E, Kurtarma ekipleri ayrılırken zannediyorum burası Adana Adana meydanında herhalde orada röportajlar yapılıyor bakın İspanyol ekipten biri diyor ki Türk hükümeti zaman kazanmak için iş makineleri kullanmaya başladı. Bu birçok insanı öldürür. Biz bunun bir parçası olmayacağız. Dönüyoruz diyor mesela. Ee, İspanyol ekibinden e, biri bunu e, söylüyor ve bu şekilde gideceğini söylüyor. Yine bir başkası e, Slovakya arama kurtarma ekibi. Onlar da e, pazartesi gününden beri çalışıyorlar. Geçen pazartesi gününden beri. Dört gündür çalışıyorduk. Bize bugün döneceğimiz söylendi. Çünkü artık tam bir insan krizi ortaya çıkıyor. Zira hükümet iş makineleriyle enkaza girmeye karar vermiş diyor. Ee, yani eğer daha iyi bir koordinasyon ya da organizasyon olsaydı yani yetkili kurum veya hükümet daha sağlıklı bir organizasyon yapabilseydi bugün burada elimizde bulunan imkanlardan çok daha iyi faydalanabilirdik e, demiş bir İspanyol kurtarma ekibi üyesi. Ee, yani gerçekten de durumun ne kadar ııı e, İdare edilemediğini aslında biz zaten biliyoruz da böyle yabancılardan bu şekilde dinlemek kötü fakat bizim bu şekilde dinlememizden ziyade düşünün ki bir yakınınızı kaybettiniz o depremde enkaz altında kaldı ve sizin önünüzden geçen o kurtarma ekibi görevlileri yabancı kurtarma ekibi görevlileri bunu söylüyorlar. Bunu söyleyerek Türkiye'den ayrılıyorlar, gidiyorlar. Ne hissedersiniz acaba sevgili dinleyiciler? Talimat olmadan vinç bile kullanılamıyor. İşte bu yüzden olmuyor manşetiyle çıkmış Sözcü Gazetesi. Başkanlık sistemiyle gelen tek adam rejimi bürokrasideki işleyişi durdurdu. Yukarıdan talimat gelmediği için afet bölgelerinde vinçler dahi çalıştırılamadı diyor. Sözcü ee, ulaştırma bakanının açıklaması havaalanı işini Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hemen çözeceğiz. Tarım Bakanı Adana'ya Cumhurbaşkanımızın talimatıyla göreve gönderildim. Afat Başkanı Yunus Sezer bu arada Afat Başkanı Yunus Sezer bu ismi de unutmayalım. Kaynaklar Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bölgeye sevk edildi açıklaması yapmıştı. Afet risk azaltma müdürü bakanlarımız cumhurbaşkanımızın talimatıyla bölgeye intikal etti. Farkında mısınız cumhurbaşkanı talimatı olmadan hiçbir şey olmuyor memlekette. Bu afet anında dahi olmuyor yani. Bakanından bürokratına devletteki bütün yetkililer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı olmadan iş yapmıyor. Nitekim Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye giden bakan ve bürokratlar "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile yaptık." diyerek kurtarma çalışmalarını anlattılar. O zaten giriş cümlesi. Onu mutlaka bir kullanıyorlar. Talimat bekleme yüzünden şikayetlere yol açan pek çok aksaklık yaşandığı en çarpıcı tepki eski milli futbolcu Gökhan Zan'dan geldi. Gökhan Zan AFAD yönlendirmediği için Hatay'da vinçler iki gün çalışmadı demiş. Yani herkes bir kişinin ağzına baktığı için talimatsız vinç bile kullanılmamış. Bakın az önce bölgeye vinç gönderen dinleyicimiz ne diyordu? Biz organize ettik ta uzaklardan gönderdik. AFAD izin vermedi vinçler çalıştırılamadı. Biz burada duvarları yumrukladık diyordu. Nitekim benzer şeyleri ne kadar çok duyduk değil mi? Bu neyin sevinci? Diye sormuş. Sözcü gazetesi AKP'nin Uman kurtulmuş ve Nurettin Nebati'nin deprem bölgesindeki Şen Şakrak görüntülerini soruyor. Sözcü. AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve Maliye Bakanı Nebati depremin vurduğu illerden biri olan Şanlıurfa'ya gitmişler. Bu ziyaretten sosyal medyaya iki fotoğraf yansımış bu fotoğraflarda kurtulmuş çadır kenti gezerken Nebati ise bir ziyaretinde şen şakrakmış. Bu iki fotoğrafı paylaşan CHP milletvekili Mahmut Tanal tepkisini şöyle dile getirmiş. Beyler depremde on binlerce canımız gitti on binlerce kişi yaralandı hala enkaz altında insanlar var. Bu neyin kahkahası neyin sevinci diye sormuş sonra bunu sordu diye ne olmuş ee, dur neydi bir de kabahatli olmuş tabi ee, suçlamışlar siyasi yağmacı olmuş Mahmut Tanal bunu söyledi diye bunu yapanlar kabahatli değil sen eleştirdiğin zaman sen kabaatlisin her zaman olduğu gibi. Ve deprem bölgesinden gelen mucize haberleri 178. saatte 182. saatte 185. saatte kurtarılanlar çocuklar 6 yaşındaki Miray 13 yaşındaki Kaan 10 yaşındaki Ayça ee, onların haberleri var aynı zamanda. İmamoğlu'na defol git diyen AKP'li eski vekil imar affı için el kaldırmış sevgili dinleyiciler. Neydi ismi? Nursel Reyhanlıoğlu'ydu. Hatırladınız mı o görüntüleri? Hani e, Ekrem İmamoğlu'na bağıran, çağıran İngiliz uşağı diyen bağıran arkadaş var ya. İşte o 2018'de e, çıkan İmar Barışı var ya. 217 AKP'li vekil evet oyu vermiş. Onlardan biri geçen hafta deprem bölgesinde İmamoğlu'na İngiliz uşağı defol git diyen AKP'li Nursel Reyhanlıoğlu'ymuş. O da imar barışı için el kaldırmış. Depremzedeler GSM şirketlerine dava açmaya hazırlanıyorlarmış. Haklılar. Vodafone yanımda diyordu. Depremzedenin asla yanında olamadı. Türkcell'le bağlan hayata deniyordu. Depremde kimseyi hayata bağlayamadı. Türk Telekom değerli hissettirir diyordu. Kimse kendini değerli hissetmedi. Sloganların içinin boş olduğu zaman neler yaşanabileceğini... Hatırlatıyor aslında bakarsanız bize Sözcü gazetesi şu anda artık böyle biraz daha o bölgede anladığım kadarıyla iletişim bir miktar daha tabii ilk günlere göre normale dönmüş öyle görünüyor iletişim biraz daha kolay sağlanıyor ama mevzu o ilk günlerde aslında hızlıca düzeltebilmekti orada da yine aynı şeye sığınılıyor işte deniyor ki bu asrın felaketiydi işte bu depreme zaten karşı konulmazdı ne yapsak olmazdı falan diye işte o şu anda biliyorsunuz pompalanmaya çalışılıyor buna sığınıyorlar tıpkı müteahhitler gibi ya bugün ee, Cumhuriyet gazetesinde Bora Erden'in haberini mutlaka okuyun sevgili dinleyiciler gerçekten de ee, Hatay'daki müteahhitlerin büyük kısmının Ayrıca bir de yapı denetim şirketi olduğunu böyle detaylarıyla anlatmış Bora Erdin yazmış yani neden yıkıldığımızı neden denetlenmediğini o kadar net bir şekilde anlatıyor ki bu haber aslında bu yaşadığımız deprem felaketinin en önemli haberlerinden bir tanesi olabilir Bora Erdin'in haberini mutlaka okuyunuz ee, Cumhuriyet gazetesinde. Katil müteahhit afet masası yönetiminde kimmiş o Şahin Avşaroğlu çöken yeni binaları Bağdı Sabah konutları ve sevde apartmanı bu apartmanları yapan Melşa inşaatın sahibiymiş kendisi Şahin Avşaroğlu ismi bakın yaptığı binalar çökmüş gözaltı yok sorgu yok ve kendisi ee, Dulkadiroğlu ilçesi Afet yardım masasında çalışıyor şu anda. Niye gözaltı yok niye tutuklanmamış yaptığı apartmanlar çökmüş bakın bir daha söylüyorum size. Çünkü kendisi AKP ilçe başkanı sevgili dinleyiciler. Bakın Kıbrıs'a kaçan müteahhit bulunuyor. İstanbul havalimanında kaçmaya çalışan müteahhit yakalanıyor. Depremzedeyim diye Antalya'da Beş Yıldız'da otelde kalan müteahhit bulunuyor. Ee, Bağdı sabah konutları ve sevde apartmanı çöken Melşe inşaatın sahibi Şahin Avşaroğlu Afet yardım masasında çalışıyor Niye? Çünkü kendisi AKP ilçe başkanı Tuz kokmuş tuz Daha ötesi yok yani gerçekten yok Birazdan kripto odası başlayacak. Güçlü Mete sizlere son gelişmeleri aktaracak. Yarın sabah 7'de yeniden bu mikrofondayım ben. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.